0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。公众号搜索三弟双双，收听更多节目，陪你度过孤单的夜。今天白日梦小姐想要跟你分享一个特别特别暖心的故事，叫做《槐花饭》，作者是树乱，树是一棵树的树。乱世凌乱的乱，来自于公众号“故事贩卖机”。文章里有一句话说：“最好吃的东西，肯定都在回忆里。”那么，我不知道正在听节目的你，在你的记忆当中，有没有哪样东西是你觉得最美味的，也是至今都令你难忘的呢？欢迎在节目的下方留下你的故事，或者是你想说的话。评论点赞第一以及留言精彩的听友将有机会获得我的明信片套装一份，记得来跟我一起分享。今天的这个故事特别特别的长，所以我把它分为了上下两部分，第二部分会在明天跟你一起分享到。故事很精彩，如果你喜欢的话，欢迎留下你的点赞或者分享到朋友圈，好吧？下面我们一起来听这个故事。不好吃，跟两年前买的都不是一个味儿。徐阿婆把小贩摆出来的凉菜挨个尝了个遍，鄙夷的板起脸：“没法跟当年比啦。”老板苦笑：“调料方法都没变，是菜都没味儿了。”就是，当年的东西就是好吃些，水果也更甜，哪像现在，都是大棚催熟的。徐阿婆瘪瘪嘴：“你看你家这萝卜条子，嚼起来也没以前那么脆了。婶儿，你也别老是回忆呀、啊，学微信上的话说，咱得活在当下，对不？”切！徐阿婆将泡菜塞进篮子，对不思进取的老板表示遗憾。不过他确实相信，最好吃的东西肯定都在回忆里，已经再也吃不到了。如果让徐阿婆挑选终生难忘的食物，她一定会不经思索地选择，而是奶奶做的槐花饭。把鲜槐花拌上面粉，放进锅里蒸熟，待热气弥散开，混着花香的面团，甜香能溢满整个厨房。将热腾腾的槐花盛进碗里，再滴上一滴香油，真是又糯又软又甜又鲜。好香，为怀念记忆中的味道，每逢春至，许阿婆都会张罗着做槐花饭，却再也找不回曾经的感觉了。多想再吃一次老奶奶做的槐花饭哟！可老奶奶都走了有四十年了。走在回家的路上。徐阿婆听见有动物的惨叫声从街边的垃圾桶里传来，她走上前，进垃圾桶旁放了一个旧纸箱子，里面还装着活物，一只奄奄一息的老黑猫，身下趴着几只嗷嗷待哺的小奶猫。见徐阿婆走近，老猫用警惕的眼神盯她，一定是被主人给扔掉了。现在的人还有没有良心啊？光朝着街道嚷也不是事儿。许阿婆迟疑，既然让自己撞上了，总不能放着小动物都在这里饿死吧？阿弥陀佛。可把这窝猫抱回家，他又担心外孙女毛毛生闷气。毛毛的爸妈都在外地上班，留下他与许阿婆一起生活。现在的孩子正值青春期，叛逆、脾气大，一言不合就生闷气。对许阿婆施展冷暴力，一想到外孙女爱答不理的脸，许阿婆就忍不住浑身发抖。昨晚毛毛还因为没有吃到想吃的泡菜炒肉丝，赌气着不吃饭呢。况且将这将脏兮兮的野猫拎回家，还捎带了一个阴沉沉的老黑猫，总归是让人心里犯疙瘩。怎么办呢？徐阿婆犯愁。风铃挂在玄关，风吹来时会响起清脆的铃声。在家门口挂个风铃辟邪，保佑全家平平安安，早已是徐阿婆的习惯了。最终，她还是把那一窝老猫、小猫给抱回了家。想想也是作孽。要是外孙女下回考不好，肯定要赖自己捡了个黑猫回家了。沮丧着想着，徐阿婆把纸箱抱到沙发旁，她拿来一个碗，给老猫撕了一袋牛奶。老猫注视了一会儿，徐阿婆低头乖乖地舔起牛奶来。四只小奶猫闭着眼睛蜷缩着，可怜兮兮。这老猫本可以跳出箱子觅食。但他肯定是担心一窝小崽子的安全，所以宁愿忍饥挨饿，也不离开小奶猫半步。你也是不容易，徐阿婆感慨。舔了会儿牛奶，老猫像是缓过来了，它转回头逐个舔弄小猫，小猫就拼命的往老猫身下钻。眼瞅着老猫开始喂奶，徐阿婆再次发起愁来。他压根没有养过猫，所以还是等对门的小姑娘下班后把他喊出来出出主意。小猫怎么喂？这么多猫要怎么找人领养？还寻不寻它们的主人？平白无故捡了堆破事回家，真是给自己添麻烦。徐阿婆叹气，可又能怎么办呢？她见不得别人饿着，谁都不能饿着。许阿婆经历过三年自然灾害，知道忍饥挨饿是多么难熬的事，所以无论是谁，只要许阿婆见他饿着，就绝不吝啬一碗饭。猫也不行。他无奈地冲黑猫笑了笑。黑猫的瞳仁是深黑色的，眼睛的底色却是青蓝，加上猫从不眨眼，因此与黑猫对视时会让人心生惶恐。可许阿婆并没有感到恐慌，因为黑猫看她的眼神有些温柔。恩、嗯、人，谢谢你。就在许阿婆愣神时，黑猫忽然说话了。作为报答，我来实现你一个愿望。哎，许阿婆心中一惊，还没来得及喊出，猫开口说人话了，就两眼一黑，如同全身浸入水中。迅速丧失了知觉。怎么了？他浑身轻飘飘的，好像坠进了深幽的梦乡。花姐，你怎么了？被人拉扯了一下胳膊，许阿婆睁开双眼，有如从一场悠长的梦中醒来。她感到身体轻盈了许多，深吸一口清新的空气。许阿婆懵懂地环视身侧。他正站在一处熟悉的山头，远方是融进云中的夕阳，群山被目光笼罩，万物之上都浮现出一层淡淡的蜜色轮廓。嗯，是老家的山。记忆在许阿婆的脑海里复苏。与春节回老家看到的荒山不同，眼前漫山都是绿色的麦田，勃勃生机在细雨中铺满群山。太阳雨，好温柔的天。许阿婆低头看了眼自己，手背光滑白嫩，袖口的补丁上嵌着一朵花。花姐，身边的孩子继续喊。许阿婆定睛一看，眼泪瞬间断了线。黑狗，他一把抱住了眼前的小子，却被对方嫌弃的推开。你犯病了。这男孩个矮精瘦，却穿得体面干净，胳膊上套着一个红袖章。徐阿婆流着泪摸了摸自己的脸，她从单肩包里翻出记忆中的小镜子，从镜子中看到了自己十几岁时的青涩模样。她大概猜到了，电视剧里都演过那么多了，她再傻也猜到了。我穿越了，他用手遮住口鼻，抽泣。啥？此刻许阿婆回到了自己年少的时候。嗯，是那只黑猫干的吗？他低头沉思。他还说要实现自己的一个愿望。我、嗯、是什么来着、嗯？花姐，你再不快点，槐花都要被摘完了。等许阿婆擦干眼泪。黑狗已经走远了。许阿婆，嗯，不，他现在那么年轻，叫他许小花更合适。等等我！许小花把单肩书包甩在后面，双手合成喇叭，我今天一定要吃到槐花饭。他豪言壮语化为回声，在山间飘荡。本来要一起去摘槐花，结果你愣在原地不动，让我喊了好半天。黑狗用脖子夹住伞，从兜里摸出一根卷烟，我猜早被人摘干净了。没等他划着火柴，徐小花一把把烟给拽了下来，踩在脚底，恨恨地瞪着黑狗：“你干嘛？”黑狗还没有抱怨完，徐小花就伸手给了他一耳光。还顶嘴，你就是得少抽烟。他知道黑狗是村长的儿子，除了自己，没有人冲他发过火。你脑袋出问题了！黑狗捂着脸，气呼呼地朝前走。我不管，以后只要看见你抽烟，见一次我就打你一次。帝国主义，霸道！黑狗步伐更快，头也不回。徐小花知道黑狗没有生气，他慢悠悠地追上他。他当然没说，三十年后自己来参加黑狗的葬礼时，一度哭到昏死过去。这小机灵鬼，要不是因为肺癌走得早，就能主持完全部工作，老家的路都顺顺当,当当地铺好了。山间正飘着雨丝，空气中弥漫着雨水清新的气味。徐小花对这种气息回味已久，她甚至收起伞，任凭雨露打湿长发。这种身心都被洗涤的记忆，早已被城市里厚重的雾霾和尾气给掩埋住了。从镇上的学校走到家里，得六里路。两个孩子在山间你追我赶，夕阳在他们身侧一点点褪去，脚鞋留下的稚嫩脚印。沿着山路缓缓延展，我看到然哥了。徐小花遥指村口槐树林的方向，他嫣然一笑，撇下黑狗，踩着泥水快步上前。然哥也笑着冲两人挥手。徐小花跑到然哥面前，细细端详他年轻的脸庞，差一点就抱住了他。我正等着你们呢。然哥手里捧着一个小布包，笑得爽朗清澈。要是再看不见你们，我就打算送去你家了。徐小花撇嘴吸鼻子，努力忍住眼泪。既然哥眼神疑惑，他赶忙把眼角藏着的泪珠都擦干净。我好想你啊，徐小花在心中悄悄地说。然哥大他五岁，他初中的时候。然哥正在村里的小学教书，果然是什么都不剩了。黑狗像个瘦猴，两脚一蹬，窜上大槐树，在树上扑腾一阵后，他骑着树枝不甘心，那就吃不成槐花饭了。徐小花内心空落，毕竟刚过三年自然灾害，乡亲们仍处在缺粮的恐慌中。大家不会把吃的留在屋外等别人收走。我今早恰巧摘了点槐花，知道你们会过来，就给你留了一些。然哥说着，掀开小布包，里面装着一把槐花。有槐花饭吃了，小华转悲为喜，他终于没压住胸中澎湃的情感，伸手抱住然哥的脸，跳起来，狠狠亲了一口。你对我这么好，我将来嫁给你好不好？她眼里含着泪，甜甜地说，羞怯地戏弄着未来的丈夫。然哥一愣，好像犯了错误，他满脸通红的地低下头，抿紧了嘴角，气氛莫名僵住。身后一声巨响打破了尴尬，是黑狗从树上摔了下来。你俩太不要脸了！黑狗拼命用食指刮脸，让花姐奶奶知道，非打断你的腿。一听到徐小花的奶奶，然哥的脸色也不自觉露出苦楚。花姐的奶奶太吓人了。黑狗意识到话有些伤人，赶紧补充两句：“那年你奶奶把我爹挠得满脸是血，这么多年了，伤痕还留着呢。”徐小花知道这事儿。当时村里认为他家少了几口人，想收回他家的土地，可奶奶拼死不愿意，还狠狠打了村长。可你也不能欺负我们家呀！什什么叫欺负？黑狗撅起了嘴。你奶奶五六十岁了，还霸着四口人的田，这才是霸道。一想起奶奶，徐小花的内心又有些惆怅。干脆晚点回家吧，他想。于是他走上前，牵起黑狗与然哥的手。嗯，不说了，咱们去玩一会儿吧，我都好久没有见过你们了。昨天不还见了面了吗？然哥也帮忙岔开话题。花姐，你今天就是有点神经病。黑狗说着，甩掉了徐小花的手。三个人在细雨飘落的山间闲聊游荡好一阵之后，黑狗发出了严肃的警告：“天黑了，花姐，你快回家。”“不嘛，徐小花还想跟然哥腻一会儿呢。”可黑狗的焦躁都写在脸上了。“嗯，你俩要是再这样，我就去学校告状了。”然哥也急了：“黑狗。”你可不许把我给小花怀花的事，我才不稀罕说。我家里有。黑狗拍了拍然哥的肩，郑重其事。但咱得去做男人的事，不能带黄毛丫头去。然哥笑了。小花，你快回家吧，我俩要去河边摸鱼。然哥朝徐小花微笑。如果抓到鱼，咱明天就能吃顿好的。回家路上注意安全。拗不过两个男孩子，徐小花撇撇嘴，抱着然哥给的一布包槐花向家走去。雨中的山路泥泞湿滑，徐小花内心忐忑，自己这么晚回家，衣服都淋湿了，肯定会骂的。奶奶脾气可坏了，她丈夫被日本人杀害，儿子又死在了朝鲜战场。儿媳也改嫁远走，老太太成日守着小破院子和一个孙女，当然会偏执孤僻。况且庄稼青黄不接，下收还早，家里成天揭不开锅，一挤起来，奶奶就吵骂骂咧咧的。但对于小花来说，奶奶又是割舍不下的亲人，她会在缝补衣服时特意给小花挑选带花的图案，也会在过节的时候。大清早起床给小花编辫子，总之，不管与奶奶关系如何，今晚两个人可以大吃一顿槐花饭了。徐小花有些开心的深呼吸，像是在给自己打气。但高兴不过三秒，忽然她脚下一滑，身子一倾，摔倒在地，手中的布袋自然也飞了出去。然哥辛辛苦苦为她留着的槐花。瞬间全洒了出来，惨了！徐小花趴在地上，看着白色的花瓣逐渐融进夜幕下的泥水里。徐小花的步子越迈越慢了。风哪里去了？还没跨进屋，奶奶的斥责声就飞了出来，把徐小花吓得腿一软。挂在门口的风铃声发出轻响。这是老旧的铜钟风铃，是支书从镇上买来给这家老小辟邪用的。哭啥？徐小花怯怯地立在门栏外。奶奶点起煤油灯，一见小花浑身泥水，手臂便立刻挥舞起来。快脱掉，都脱了。小花哆嗦地褪去身上的脏衣服，去洗洗。徐小花快步走到压井旁，压了点井水冲洗身子。她的视线扫过小院，最终停留在黑黢黢的老屋。没错，这是记忆中家的模样。简陋的一室一厅，毛主席像在客厅正中高挂，画像下摆着张供桌，旁边放着破旧的桌椅柜子。以前与奶奶住在一起时。每天都要睡得很早，因为晚上没饭吃，不早点睡会饿。有时家里实在一粒米都搜不出来，祖孙俩就会烧一大壶水，咕嘟咕嘟地喝下去，赶紧熬过这个夜，熬到天亮就好了。默默想着的时候，徐小花不知觉有点鼻酸。他擦洗完毕，接过奶奶递来的干净衣服。衣服干燥又粗糙，徐小花把衣服捏到手里，感受到了熟悉的温度。吃饭了吗？奶奶没好气地问。没。小瘟神。奶奶一巴掌拍在徐小花头上，小花疼又不敢吱声。她默默穿上衣服，不敢询问家里是否还有吃的。只好不作声地走进厨房，可厨房里除了堆满了柴禾，却没有饭菜的香气，灶台摸上去也是冰凉凉的。徐小花的肚子叫了起来，她扁扁嘴，垂得委屈。今晚怕是要挨饿了。一回头就看见奶奶倚着门框站在身后，饿了。徐小花没做声。为什么回家这么晚？嗯，想去摘一些槐花。槐花呢？摔了一跤，全洒了。徐小花拽紧了衣角，听奶奶长叹一声，徐小花深深埋下脑袋。奶奶摇摇头，转身走回小院。今天大队的送了点槐花和细面来。锅里有槐花饭，赶紧吃吧。小花揭开锅台，果然锅里静静躺着一碗槐花饭，饭不多，盛在搪瓷碗里。搪瓷碗是之前村长给的，气都掉没了，捧在手里坚硬又粗糙。自从奶奶拒绝向集体上交土地之后，就没有跟村长说过话了。徐小花小心翼翼捧出碗。虽然饭凉透了，但一想起回忆中的味道，口水又分泌了出来。看来槐花饭下午就做好了，但由于小花回家太晚，饭放凉了。你吃过了吗？小花追问奶奶的背影。吃过了。奶奶径直走到鸭井旁，蹲身麻利的搓洗起小花弄脏的衣服。真的。徐小花猜到奶奶撒谎了，奶奶不会开小灶吃独食的。自然灾害那几年，她为了给小花省下一口馒头，曾一度饿到胃出血。奶奶吐血的场景此后无数次的出现在徐小花的噩梦中。家里存量不多，等不到徐小花回家，奶奶是不会先吃的。奶奶。徐小花虽然外表是个孩子，内心却经历过近七十载的悲欢离合。她心里有数，手里这碗饭只够填饱一个人的肚子。奶奶今晚又挨饿了。我不饿，饭你吃吧。徐小花将饭碗放在屋里的桌子上，小声地说：“你吃不吃？我偏不。”徐小花知道奶奶脾气倔，于是她深吸一口气，伸手朝桌子用力一拍，打翻了搪瓷碗，里面的槐花饭就都洒了出来，洒在桌上和地上，满满的都是。要吃你吃吧，糟蹋粮食，真作孽！奶奶的声音瞬间虚弱下去，她佝偻起腰，蹲下身。一点点将洒落的槐花饭捡进搪瓷 碗， 然后提起水 壶， 走向了厨房。徐小花感受到了奶奶压抑的怒 气， 他知 道， 把饭用水洗净之 后， 奶奶会把那些饭一点不剩地吃下去。起码他今晚不用挨饿了。小花难过的笑了笑。他回忆起与奶奶生活的点滴，奶奶从没有向生活下过跪，她一直都活得如此坚韧。这时，耳畔闪过一声猫叫，一个急促的声音说道：“饭不能都让奶奶吃了。”这声音像是从徐小花的脑海里浮出来的，熟悉又陌生。啥？徐小花想起来了。这是黑猫的声音。你的愿望是吃到奶奶的槐花饭，所以你吃不到槐花饭是回不来的。啊！徐小花不禁叫了出来：“快去吃一口饭，我的力气快坚持不住了。如果你今晚不能回来，就会死。死？你的灵魂回不到现在，可我的力量也无法维持你活在过去。这样。”两个世界的徐小花，都会，你快去吃一口槐花饭吧。奶奶饭还有吗？给我留一口。徐小花急匆匆的冲进厨房。啥？奶奶已经在洗碗了。嗯，家里还有槐花吗？徐小花心烦意乱。你什么意思？又想吃了？奶奶问：“还有没有槐花？”徐小花尖叫着，浑身颤抖起来。即将到来的死亡令她难以接受。她会死，她的灵魂将徘徊在过去与未来的夹缝中，两个世界的徐小花会同时丧失灵魂。刚刚跟大家分享的是《白日梦小姐》的故事上半部分，明天晚上继续跟大家分享《树乱的槐花饭》下半部分。祝你今晚有个好梦，晚安，亲爱的你。